0: Ну, кстати, Давай. там прикольно. Мне нравится больше, чем бекитцере.
1: Ну, там гриль и другая еда.
0: Угу. Ну не, ну типа вот. опять те кто же концепция стейлок такая же. Ну да. Озарся палестинская кухня. Нет, сейчас
2: мы это сейчас уйдет опять, знаешь, вот, ну будет нихуево, Кстати, если уйдет в такое же обсуждение, мы вчера, как вчера в в школе, с сколье типа угу. записывались. И сначала тоже такие какие-то вопросы какие-то события обсуждаем, а потом дошло то, что где лучшие шашлыки в Питере, О, и да, но я, не я скажу про барвинок вам... рассказал, а, или это секрет был? Мы можем барвинок выездить. нет, но
1: я тебе хочу сказать, что я никому не, не сдаю свои места, то есть я могу тебя туда отвезти, но где они находятся, хуй скажу. И я один раз водила Вальдеса в Блинную, в которой вообще никого не водила, никак в жизни, кроме себя, и там, конечно... Блинчик с середочным фаршем, это Блин. отвал пуси просто. Вообще пиздец. Ну, будь хорошо себя вести, я вас вожу. И шашлыки свои самые классные могу отвезти только пешком. я, кстати,
0: например, забыл, где лучше шашлыки вчера.
2: Ты очень уверенно доказывал про какие-то два места? Не, ну просто я.
0: Блять, я полтора года живу в Петербурге. Как я нахуй могу уверенно доказывать? Я Скоро просто знаю уезжаешь? то, что... Нет. Нет, спасибо. Я пока останусь.
2: Паша как ну в Новосиб приезжает, мы вместе записываемся, он тоже отхватывает постоянно.
1: Да, блядь, я
0: 8 лет в этом подкасте отхватываю постоянно. Потому что у меня нормально самоирония, блядь. Я не обижаюсь. А
1: Да. там не
2: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Радио Буфет». Мы начинаем третий день записи какого-то невероятного количества выпусков, которые мы делаем в ходе Санкт-Петербургской коктейльной недели. Сегодня уже у нас 12 часов дня. Первая запись. Рядом со мной находится Павел Малыхин. Здравствуйте. Который не опоздал в этот раз. Да. Он сумел вчера проконтролировать тусовку. Я Ладно, кстати, себя я кстати еще
0: всех домой вчера развез.
2: Хорош. Mm -hmm. Что будет завтра? Завтра, <завтра, <завтра> вообще буду в автобус. Завтра мы придем, Паша пылесосит студию, чтобы чистенько было, пришли <завтра> на запись. <завтра> при, И при в гостях у нас еще. сегодня, в гостях у нас сегодня мать парных драконов, Сия Санкт-Петербурга, управляющий партнер бара Терминал, Ленор. Привет, Ленор. Всем привет. О чем мы сегодня собрались разговаривать? У нас невероятная возможность выдалась поговорить с человеком, который наблюдает последние 20 лет, 23. да? три 23 года человек работает в баре. Некоторые из вас родились в этот момент, а подписчики канала Бар Тендер еще даже некоторые были только в проекте. Они родились тогда, когда я начал работать. В 16 лет. Да, поэтому сейчас мы будем обсуждать те вещи, которые происходили во времена, когда вы, кроме молока, наверное, мало чего употребляли. А уже смешивались коктейли руками да. Ленор за какими барами. Вот сейчас расскажем, какие бары, какие из них до сих пор работают, какие уже какие легенды канули в историю. И все, и просто пообсуждаем всякие сплетни. План примерно такой. Как тебе?
1: Отлично. А, ну, 23 года назад, мне было там что, 18. Я была совершенно просто АУ. Ну, вообще веселиться очень хотелось. <coughs> рейвы и вообще, ну, тусоваться. —
2: То есть ты, пришла, ты не пришла на первое собеседование со словами «я хочу развиваться»? Да, — Нет, да. Я, пришла,
1: э, я пришла в бар, познакомилась там с чуваками, мы подружились, и они все работали в Росинтере. И протусовавшись с ними где-то полгода, я поняла, что мне, ну, как бы не то, что поняла, мне как бы жизнь заставила искать работу, и надо было на что-то жить, и чуваки меня, в общем, устроили в Росинтер, в Эльпатио, тогда это называлось «Патио пицца». Угу. Я, к счастью, там была быстро очень уволена.
2: Они еще круглосуточные, да, наверное, Нет, по там да, как-то это... с 11, по-моему, ну, а работали. Случае, там были, а, а, там а
1: Там ну... были
0: самые богатые бармены в городе, потому что они продавали лед, блядь, продавали все, что было можно... Да, они, в ночи у них там открывался ларек, вообще все на свете можно было
1: купить. Но а, когда я туда попала, это был совершенно ну, необычный для меня мир, потому что... Ну, Росинтер, это единый учебник официанта, это стандарты, это сервис, это официант-тренер, там, менеджер и некая, ну, очень четкая иерархия и структура. Но вот тот человек, как раз, который меня уволил, мы до сих пор общаемся и дружим, Михаил Шубин имеет отношение к разным классным проектам, типа вот рюмочных, рюмочные бутылки, косуля, залив. И Михаил Шубин тогда был менеджером в этом заведении, он же меня увольнял с mm -hmm. глубоким вздохом, но до того, как у меня уволил, там, в общем, я училась, работала, сдавала как, какие-то там нормативы, сервис, била пепельницы. Ничего не ёпает, Лёх. По, по, под, подбухивала, подбухивала с барменом там втихаря. Но были светлые моменты, когда Михаил Юрьевич говорил, ну ладно, сейчас вроде вот как бы тут свободно, сейчас я вам дам библию бармена. И выносил со склада библию бармена. И давалось лично в руки на очень короткое время. И, например, имя Алексея Шапошникова, Петербургская ассоциация барменов, mm -hmm. произносилось шепотом <laughs> и с придыханием. Потом я, конечно, с этими совсем людьми познакомилась, но тогда, в общем, Библия бармена и вообще все эти стандарты рос они меня, в общем, ну, шокировали. Я попала вообще просто в какое-то другое кино. Ну вот, в общем, меня быстро уволили, там, буквально спустя несколько месяцев. И я сделала заход в кофейню. Ну, это, в общем, был первый и последний раз, когда я решила, что, ну, вот вообще, где-то кроме баров, да, интересно мне находиться. Кофейня была около Казанского собора, рядом с Финеком. И, наверное, это она была одна из немногих кофейн в тот момент, когда, ну, только кофе предлагалось в большом количестве и очень много сортов чая. В общем, mm -hmm. скукотища просто э, кромешная. Там я продержалась...
2: Между рейвами, знаешь,
1: отдохнуть. Ну, там я продержалась дня два, наверное, и подумала, ну, в жопу, в общем, все это, и пошла на собеседование в ирландский паб. Ну, и тут все сложилось, меня взяли на работу в первый ирландский паб Санкт-Петербурга, Молис на mm -hmm. Рубинштейна. И вот там была школа жизни, да, то есть это был какой-то там 2000 год, 2001-й, Моллис работает до сих пор.
2: Молису 29 лет исполнилось.
1: Да. да. В этом году, 1 июля, Молису было 29 а где он лет. Рубинштейна? Рубинштейна 36. Я помню, видишь, да. же прям
0: а, посередине, не понимаете. А нет, туда, в день парка, я помню,
2: -то, -то. Я помню, Когда Жан приезжал. Да. И потом еще да. прошло, и, и вот в этом году мы ходили.
1: Да, это, в общем, мой альма-матер. Там, ну, началась сразу школа жизни, потому что, ну, там ты приходишь на смену, и тебе твой. Там нет никаких официантов, тренеров, и ты просто тебя бросают просто в таз, как в бы, ведро с водой, как котенка, если ты выплывешь, выплывешь, не выплывешь, да и хуй с тобой в общем. Там и, жизнь это твой тренер. Да, и в общем чел, которого я увидела типа в первую смену, он был барменом, и он мне сказал, ну значит так, если ты не можешь вынести мешок с мусором как бы на помойку, пошла вон отсюда, если ты не будешь мыть пепельницы, пошла вон отсюда, если ты не можешь рэк с посудой, а это не стаканомойка, это реальная посудомойка купольная, то есть рэк весит там до хрена. Если ты не можешь это отнести, типа, на бэк и обратно, иди нахер отсюда. Я сказала, никуда я не пойду вообще я буду работать. <свят> ну и мешки для мусора понятно, что ты берешь два 180-литровых мешка и пиздуешь на помойку, как бы, и похуй всем. Ну, и вот ты работаешь. Ярд пива — это просто деревянная херня, mm -hmm. в которой просто стоит очень много пива, и ты просто несешь. Ну, в лучшем случае, там кто-то поможет, а так ты, в общем-то, и сам это несешь. То есть нормальная такая физическая <свят> работа, но при этом играет ирландская музыка, все пьяные, в общем. И коктейли. И была коктейльная карта. Коктейльная карта была гигантская. Пушистый утенок, голубая лагуна, Лонг-Айленд, А-52, Б-52. Мой любимый, конечно, горячий ламборжини текила санрайз.
0: Блять, сейчас же нахуй никто не понимает, о чем речь даже идет, Ну,
1: например, горячий ламборжини это Блю
0: ну, типа, это а. же надо еще вот так вот с двух рюмок, вот да -да -да, это все там, красиво налить. Сливки, это же
1: такой разъебос вопрос. Как у Антро, да, ты поджигаешь. Ну и тогда это. Паша,
2: прям это заплестили.
1: В то время был тренд на горящие коктейли, в то время был тренд на слоистые коктейли, в то время фаер-шоу и флэринг, Но тогда это было. Не рабочий флэринг, да, не какой-то такой <coughs>, адаптированный практически к любому заведению. Тогда это был клубный, да, такой, ну, прям, это был отдельный элемент шоу. И файер-шоу в том числе, и мой учитель, который там все-таки нашел... Это наш в шоу... пабе все происходит? Нет, в пабе это происходило... В пабе вряд ли. Нет, мой, ну, мой учитель, Петр Евгеньевич Сурков, он работал барменом, старшим барменом в mm. Молисе и участвовал в конкурсах. И там, ну иногда он, конечно, подбухав на смене, мог что-нибудь такое устроить и, ну и, в общем, и мог и флеринг устроить и, Но там были другие истории. там, например, гости могли забраться, как бы пьяные, на стойку, а у тебя типа 20 пивных кранов и стоят пинты перевернутые, там одетые mm -hmm. друг на друга, чтобы ты, ну, эргономика бара была в общем-то продумана и вот там, например, случаи гость сажает свою телку пьяный как бы на бар промахивается там в полметра, и телка садится жопой найти пинт. Естественно, ее потом везут в больницу зашивать как бы ей там яшку. Ты ляшко. же знаешь эту
0: историю, да, как на, на гейзер девчуля упала в Но, и
1: Ну, и потом, ну, такие истории, как ну, цирюльник, да, такой коктейль все помнят, наверное. Mm. Ну, когда гость разворачивается к барной стойке и кладет голову на стойку, как в раковине, когда тебе моют голову, mm -hmm. и тебе кладут ручник как бы на шею, начинают с нескольких бутылок тебе наливать как бы бухло в рот. И если ты как бы хреново наливаешь, человек захлебнется. То есть надо, конечно, понимать технологию. И вот такие всякие экстремальные коктейли. И да все то... было. И в то время, может быть... В Сибирске
0: это было 10 лет назад. Ну нет, это было, типа,
1: реально 20 лет назад, и... Ну, и там историй, конечно, было просто миллион. Ну, у нас, например, бармен, э -э, бармен э -э, завел фотоаппарат, в котором была папка «Спящие». Ну, знаешь, mm -hmm. эти цифровые фотоаппараты, там, по-моему, можно было... Или он скидывал на комп, я уже не помню, но, в общем, там была папка «Спящие» и папка «Ебущиеся». «Спящие» — это он просто фоткал пьяных людей, которые спят в баре, а «ебущиеся» — это люди, которые ебались реально в баре. Ну, то есть прям вот, ну, вот, во время, как бы, вечера.
2: Лихо. У нас было такое, когда появился только Инстаграм, выкладывали все фото каких-нибудь тоже mm -hmm. спящих людей на улицах с хэштегом «Маньяк в городе». Mm -hmm. и если по нему переходишь, получалась история убийств, типа, таких, знаешь, просто тела разбросанных во всем углам, во всех.
1: Ну, люди умели отдыхать, и, в общем, никто не стеснялся. Ну, и Моллис, в Моллисе пять лет отработала. Я очень люблю пиво и ирландские пабы, теперь типа, ирландскую музыку. Ну, были клубы, уже появлялись нормальные классные места, и ну, тогда был просто бум, бум рейв, рейвов и диджеев и всего такого, и микс-дринки, потом начали, ну, начали пить все микс-дринки, мохито и джентоники в большом количестве. То есть, ну, потом, спустя там... 5...
2: А, ты вот, а ты в Молисе поняла, что ты такая, я в баре, все. Ага,
0: -а, вот этот вопрос, да?
1: <davet> а, ну, не приходя в сознание, я поступила в институт, работаю уже год в, в, в пабе. Но первые два курса института я вообще слабо помню, ну вообще там. Ну потому что помимо того, что ты работаешь, ты еще должен тусоваться, то есть ты ну, не можешь после работы поехать домой, это что за херня. Ты закрываешь паб и едешь к своим друзьям дальше, которые... Если у тебя паб закрывается в три, то есть люди, которые до 6 работают uh -huh. в клубе. И ты едешь еще в клуб, uh -huh. и потом до 6 тусуешься. Был отличный клуб Пурга. и Вот мы закрывали молис, шли в Пургу до 6 утра там, потом закрывали Пургу, и с друзьями шли в Дикенса. А Диккенс — это был английский пап, но он открывался в 8. То есть в 6 ты закрыл Пургу, ребята замылись, ты с ними там подождал, а потом пешком, с пивком идешь по фонтанке до Дикенса сидишь там час просто на, ну, на поребрике, как бы внуждаешь как бы персонал убираться быстрее, открывать тебе, и там еще там до 10-11 до утра добухиваешь, потом идешь в институт. Ну и вот так вот там два года. И потом где-то в середине своей карьеры там молись, я перестала бухать на смене, потом следующая ступень как бы от ракеты отвалилась перестала пить после смены в баре, уже ехала, только куда-то пила, потом <coughs> уже перестала ехать, ездить в, в бары и клубы после смены, шла домой спать и выпивала только в выходные, ну и вот в этот момент я начала задумываться, да, что вообще, поскольку я училась на <coughs> институте кино и телевидения, я подумала, ну ладно, сейчас я тут, значит, поработаю, диплом защищаю и валю в Москву, там значит, в киношку работать, в киношку. Ну, и тут меня увольняют. Ну, там была конфликтная ситуация, я очень категоричный человек, который ну, если чувствует, как бы, свою правоту, то, в общем, никакого...
2: Никаких компромиссов.
1: Да, ну, на тот момент ты просто Полумера там... Тебе 25 лет, какие компромиссы есть? Только черные и белая Катя 25 лет. И в итоге... Uh, на пятом курсе института я ну, прихожу работать в клуб «Ахтунг Бэби». Ну, мне вообще повезло на такие места, ну, не очень стандартные, да, можно сказать, чуваки. «Ахтунг Бэби»? Да, это так называется альбом группы youtube И люди, которые открыли клуб «Ахтунг Бэби», они имели очень большой культурный бэкграунд. Александр Жуков, он совладелец Dead Poets» э, в данный момент, и Алексей Рыба, он же Олег Фиш, он был родоначальником клуба «Фиш Фабрик, который тоже до сих пор существует. Очень андеграундное место. И эти люди были вообще супер. И когда они открывали клуб Актунг Бэби, им все говорят, блядь, что за название, какая херня. И мне вообще повезло работать в таких местах дальше, когда все говорят, да, блин, что за концепция, это шляпа какая-то, потом тебя все копируют. Или что, блядь, за название? Потом это название рассмотачивается, там трансформируется в радио, Бэби, еще куда-то. Mm -hmm. Ну, то есть, как бы мне, мне всегда везло на места, которые были всегда в авангарде. И всегда были не очевидны, никогда не были мейнстримом. И... Вот мне 26 лет, значит, я становлюсь управляющей клуба Ахтунг Со мной вместе в команде работает барменом 19-летний Иван Лешук, например, его вот это первое место работы. И, ну, и все, я забываю, что учусь в институте.
2: Когда начался name на Иване Лешуке, наверное. Сейчас только все такие врубились. Ага, вот настолька. 2007
1: да. год. 2007 год, 19-летний Иван Лишук. А, ну...
0: Я, кстати, тоже пошел первый раз работать в бар в 2007 году.
1: Ну вот Иван Лишук тоже. 19 лет начал постарше. карьеру. постарше.
0: Я в девятом классе был 21, наверное. Ну и у нас
1: работали, да, в Ахтунге Чуваки, которые типа В одиннадцатом классе учились То есть Они учились в одиннадцатом В пятницу они выходили из школы, садились на электричку Они были из области, приезжали в Питер Работали барбеками а, Ну это Вова Киреев Который делает настойки uh -huh. Который ну, Достаточно известен сейчас в городе Там рымочные старые кони, в Иполите он работал И вот Владимир Киреев Да, он был в одиннадцатом классе и, ну, вот он приезжал На смены барбеком, в Ахтунг Ну, от его родителей Я даже не просила никакой справки Что они разрешают своему сыну работать в ночное время Но У меня и были такие сотрудники Которые реально с распиской родителей Ну, да, у нас была девочка Мама, которая писала мне расписку Что она разрешает своей дочери 17-летней А не было этого закона то есть это сейчас есть закон, что люди, не достигшие 18-летнего uh -huh. возраста, не имеют права торговать сигаретами и алкоголем. Тогда ты не имел права покупать, но продавать мог. Поэтому, ну, нормально. Они работали не по 12 часов, там не по 18, но работали и ночью, <связь> и если
2: Они работали не по 12 часов, они могли и по 20 увезти молодые. <связь>
1: <связь> ну, в целом, да, я с удовольствием беру на работу сотрудников, которые говорят мне, что будут работать 7 дней в неделю, но <связь> <связь> буквально недавно у меня был с моим ну, коллегой разговор, когда я его вызвал с выходного, ну, так получилось, что какая-то подучая случилась, там все сломались, заболели, там скейтеры, велосипедисты попадали, в общем, там, со своих транспортных средств. В общем, вызывает его этого парня в бар, а, и он что-то там капризничает. Я говорю, подожди, ты себя сюда продавал, как чел, который может работать 7 дней в неделю. Он говорит, ну да, но не в свой же выходной. И тут у меня математика что-то не, не, не сложилось
2: Ну вот, например, на коктейльная неделя идет 8
1: дней. Ну, это угу. самая
2: длинная неделя официально.
1: Ну это шикарно. 8 — это лучше, чем 7, я считаю.
2: Вот, может быть, он тоже так как-то считал.
1: Как-то так, что, да. Он такой он считал,
2: недели, просто у, так. у человека не ровно. 8 дней. Такие могут там где-то 10 дней в
0: неделю. Где-то
2: no. 5. А если луна в Козероге, то, блин, вообще нерабочий настрой. Зменос.
1: Ну нет, с такими я не работаю. Только луна в Козероге, это нахуй сразу.
2: <смех> так, ну, ага.
1: Ну и что, и вот клуб там 3 года мы, значит, веселились, и там были разные истории, но поскольку это клуб, то в основном пили, ну, микс-дринки, ну, коктейли какие-то были. Но не то чтобы это прям была коктейльная, ну, в нашем понимании, да, история. И за углом, кстати, открылся на тот момент бар «Дайкири». Но я, по-моему, там ни разу не была за всю, за всю историю. И был такой бар Господи, о, я забыла, как он назывался.
2: Какой-нибудь Биг Ливер Плейс не в это время. Биг Ливер Плейс уже
1: был. Он открылся, да. Он открылся, по-моему, в 2008, может быть, и мы как-то даже Новый год веселились там все вместе. Нет, был на восстание бар, держись. Uh -huh. И они были, ну, знаменитыми там экстремальными подачами и еще чем-то. Я там была однажды. Но поскольку я в тот момент уже как-то перешла на чистые напитки и экстремальные коктейли мне не нравились, то я там больше и не была, в То есть, если говорить о моих любимых барах, на тот момент коктейльных они еще не появились. Вот в то время их еще не было. В 2007-2008 еще не было это,
2: это был период из экстрима И пиво перешла на напитки в чистом виде
1: Ну я пила вино И виски пила и Ну джинтоник это что, коктейль? Ну да, хороший, вообще хороший джинтоник Сделать тоже надо уметь угу. И в 2009 году мы закончили То есть мы отработали Новый год Нам не продлили аренду и в 2010-м, в общем, было достаточно такое тяжелое время у всех, потому что был какой-то экстремальный гололед, люди ломали ноги, в общем, все сидели по домам, вот этот январь, февраль была какая-то просто пизда в городе, коммунальщики просто ощущали с улиц как бы снег и засыпали их просто в канал и в канале Грибоедова от Невского до Спаса просто высились горы. Ну, то есть вообще просто какой-то лунный, да, такой психоделический вообще пейзаж. — В смысле выше? Да, — Да-да, то есть они просто, ну, была какая-то проблема вообще с губернатором, вообще со службами, ну, как, как бы все какой-то апокалипсис, и, ну, и люди ломали ноги, реально, потому что вообще все плохо убирался город, и я <coughs> просто сидела дома. То есть клуб закрылся, и ну, у меня было все рассчитано То есть мои сбережения Они были рассчитаны на то Что раз в неделю я хожу в ПАП То есть я подумала сейчас такое. Да-да, финансовая грамотность Тогда, когда тебе хватает на пинту Гиннесса В общем, Учитесь, дети.
2: Причем сейчас, чтобы хватало на пинту Гиннеса, это Надо, должен быть не да. бюджет должен быть, да. Да, поэтому вот,
1: стремитесь, как бы, малыши, к тому, чтобы вам всегда хватало на пинту Гиннеса в хорошем пабе.
0: Я так в свое время, наверное, тоже не было лет 25-26, я прикидывал, ну, идешь покупать какую-то одежду... А, ну, тогда, вот, правда, как-то ты меряешь все это, в каких-то других вещах, я вот тоже в пинтах мерил, сколько джинсы стоят, так вот так. Да ну, ну нахуй, ну, пойду в пар. Ну, типа, да, 5-5-5 пинт пива джинсы вроде могут стоить, но 8 это уже дохуя. 8 пинт
1: это 8 пинт, понимаешь? Это дохуя,
0: да, то есть смотри. Так
1: и те, которые у тебя уже штаны и такие хреновые, да, да, да.
0: А сейчас как будто можно за пинту со в купить себе штаны. Ну вот такие, не очень хорошие.
2: Причем сразу с Пентегеном прийти, Даже без mm -hmm. денег просто. Даешь просто, давай штаны.
1: Да, и в этот момент, значит, мой друг Илья Базарский со своим товарищем, которого я тоже знала, Сидом Фишером, и еще третьим человеком, которым я позже познакомилась, Павел Штейнлухт, они придумали открыть бар и сняли помещение, которое, в принципе... Uh, ну, это такое легендарное место было на Рубинштейна. Uh, я, когда училась в институте, когда работала в Моллисе, я тоже жила на Рубинштейна. И на тот момент я тоже жила на Рубинштейна, но вот это конкретное место, я всегда переходила на другую сторону улицы, хотя я жила на той же стороне, но я мимо никогда не ходила, потому что это было просто адская разливуха с шавой, как бы, со столами круглыми, которые стояли с гвоздями просто на тротуаре, и там, ну, ООО Лагина, э, спиртные напитки 24 часа, и э, шавермарий. И, ну, вся местная богема, там, ну, как бы, круглосуточно. И вот это помещение ребята взяли в аренду, они, когда туда зашли, там, в принципе, через крышу было видно небо. Это одноэтажное здание э, Рубинштейна 13, и ну, поскольку мне было делать Неху, я жила на этой же улице, и я к ним туда приходила на стройку. На тот момент стройка уже подходила, в общем, практически экватор был перевален, и чуваки завесили просто окна тканью и раздали всем своим друзьям магнитный ключ, ну, как от домофона. И... Эта дверь закрывалась и на магнитный ключ, и на обычный ключ. И по выходным, если у тебя был такой ключ, если ты был из круга да, как бы этих людей, ты мог ну, приложить ключ, если дверь открывалась, значит, там кто-то был. Если дверь была закрыта на замок, значит, там никого нет. Но снаружи не было вообще никаких признаков жизни. И, в общем, такой магнитный ключ, ты идешь там в пятницу, прикладываешь магнитку, и дверь открывается, Сама вечеринка. То есть прям на стройке. Uh -huh. То есть стойка уже была поставлена, и работы уже шли такие, были, ну, естественно, уборная, пианино и стойка. И какие-то там 3, 5, 10 бутылок, все по 100 рублей. И чуваки просто проводили время в баре. То есть, по-моему, ну, сложно что-то заработать, когда ты продаешь это по 100 рублей. По-моему, была себестоимость. Но всем хотелось просто слушать музыку и там, веселиться. И так вот проходил январь и февраль. И я приходила к ним. И в силу своего профессионального опыта, потому что ну, <coughs> на тот момент я уже не была барменом. Я три года отработала уже управляющим э, в клубе. Я им помогала, да, там, какие-то поставщики, ассортимент, там, не знаю, то, все. И в какой-то момент, в феврале, они мне предлагают, в общем, стать управляющим этого заведения. И, ну, Павел меня спрашивает, ну, вот когда ты хочешь, ну, вот, как ты думаешь, когда мы откроемся? Я говорю, да, 1 марта откроемся. Ну, и 1 марта мы открылись. Uh -huh. Я опять из жопы, как бы, днём 1 марта еще докрашивала плинтус, как бы, ну, там, к выходу. Я помню, что приехал мой знакомый и видит вот эту картину, что я просто мажу, мажу плинтус и пя пячусь жопой на выход. И все, 1 марта мы открылись, и с тех пор работаем. Вот, 13 лет, 14 год. Ну, и бар менялся, естественно, то есть, и все менялось. Это
2: история терминала? Да. Ага.
1: И нам все сказали, что, что это такое? Длинная барная стойка, тихая музыка, нет диджея, чистые напитки, блядь, название терминал, что-то хуйня. Ну, про Ахтон говорили то же самое, Просто Ахтун открывался, тогда уже были экспатские бары, да, то есть там Анна Кристин Альберс такая немка, да, приехала, и в симбиозе с Антоном Белянкиным они открыли клуб «Дача» на, uh -huh. на Думской. И тогда, вот тогда, 2000, каком они открыли, ну, это какие-то вот, 2003, может быть, год, 2004, тогда это тоже был пиздец, потому что как это, бар, где нет еды, бар, который работает каждый день с шести вечера, и каждый день диджей, Все. это типа что такое? — И это кальянов вы... нет. — Да, и кальянов нет. Кальянов там, кстати, не было. — Тогда еще не было, да. Был, — Был чайный дом с кальянами, это было приличное заведение, он до сих пор, кстати, работает, и дай бог им там процветание. — и вот ну Думская тогда, была Думская И мы когда открывали терминал Мы, не, мы хотели никак на Думской Мы хотели не громко, мы хотели барды, Где ты просто сидишь и пиздишь Бар на каждый день, где ты просто можешь выпить Один бокал, пойти дальше домой И так далее И Ну все равно пьяные люди хотят есть, это правда И mm -hmm. у нас был один сэндвич То есть вообще всегда был только один сэндвич, Митлов это с говяжьей котлетой. Мы его ели год, наверное. То есть мы ничего другого не придумывали и не готовили. То есть был тирамису, десерт и митлов. И, ну, по-моему, я до сих пор не хочу митлов. По-моему, Мы его столько съели, что вообще пиздец.
2: Так, а сегодня, кстати, в день, когда мы пишемся, еще и еще знаменательное событие отмечает бар-терминал. Переезд, да?
1: Да, переезд. Мы четыре года отработали на Рубинштейна, и надо сказать, что вот если бы этот переезд не случился, я не знаю, работал бы сейчас бар или нет, потому что переезд, все равно ты, ну, что-то новое делаешь. И вообще я хочу сказать, что мы изначально не хотели перевозить бар. То есть мы четыре mm -hmm. года работали на Рубинштейна и придумали сделать еще один бар. И хотели такой больше винный, ну, не винный, а виноградный. То есть мы хотели больше там всяких виноградных штук там, ну, все, что с виноградным спиртом, да, то есть не только винный бар. То есть мы не хотели винный-винный, мы хотели вся его там... Типа
2: бренди, пор портвишка. Да,
1: портвейны, да? все там, короче, хересы. Вот такого очень много мы хотели. И мы начали искать помещения И, по-моему, даже дали интервью, что от команды терминала вот сейчас что-то такое планируется. И в этот же момент параллельно получаем как бы известие, что нас закрывают, потому что... Ну, собственнику понадобилось -то ну, со помещение. Uh -huh. А мы уже ходим, ищем для того, нового, ну, второго бара, как бы, помещение. И мы такие, ну, наверное, эпоха терминала закончилась, мы просто переворачиваем эту страницу, открываем вот то, что мы хотим. И, ну, не было такой идеи, что мы сейчас все перевезем. И тут мы находим помещение, которое по геометрии прям очень похоже на терминал. И вдруг один, там один из училий говорит, давайте, может, терминал здесь откроем. Я была очень, ну, как бы, ну неуверана, в замешательстве. Я думала, что, блин, это вообще мертвичина, ничего не получится. Но в итоге он получился другой, потому что мы забрали только барную стойку, uh -huh. э, кофемашину и вывеску. Все остальное мы построили новое. Поэтому, ну, другая мебель в зале, другая стойка, ну, в смысле, бэк, да, полки и так далее все другое. Вообще. То есть, только только стойка, только кофеварка и только вывеска. И я даже избегала, ну, приходить на стройку, мне казалось, что, блин, это все как-то вообще не получится. И когда уже все после клининга, то есть я работала в соседнем доме, там у чуваков сидела снова там. И по самые последние дни я прям боялась заходить в бар, потому что мне казалось, что это, блин, ну, ну, вообще, ну, это очень странно, когда ты перевозишь бар, вот прям очень странно. И когда я зашла, я поняла, что это вообще другой бар, и он классный. Ну, то есть, да, это терминал, но это другой терминал, то есть, ну, никто не будет сравнивать.
2: — И на новом месте он уже сколько? — Девять. — лет. — Да,
1: девять лет. Да. Ну, сегодня 9, да, ровно.
2: — Сейчас просто все, кто, э, ну, весь этот рассказ занимал минут 20, например, да. но это 20 лет за 20 минут.
1: — Ну, <связать> Не, я могу рассказать Не, целом, я, я, я к тому,
2: что оно звучит так. Ну вот, я поработала там, поработала сам, и потом вот управляющий, и все. Сейчас э, люди приходят, через там три месяца они такие, я уже три месяца работаю барменом, можно быть управляющим? <связать> <связать> ну, э, это тупиковое... Преисполнилось опытом. <связать> это да.
1: тупиковое мышление, потому что, ну, я и барменом могла бы работать 23 года, и... В целом, ну, я жалею, может быть, об этом, что это не сложилось, то есть я, может быть, жалею о том, что у меня не сложилась карьера именно бармена, потому что барменом последний раз я работала в Ахтунге в 2007 году, uh -huh. то есть сейчас любой мой барбек быстрее меня работает, то есть я могу сейчас стать за бар, и я, там, раз в году рожаю какие-то коктейли, и я максимально погружена в ассортимент, я, ну, в технологии и во все. то есть я прям очень профессиональна в этом вопросе, но скорость и руки, это уже как бы, ну, надо как бы ходить и работать. Ну,
2: при этом, видишь, как ты это воспринимаешь? Ты воспринимаешь так, что вообще тебе бы хотелось, чтобы ты сейчас там быстро и классно работала за баром. Конечно. да и, то есть, Иначе нехуй стать за баром. Тут же, да, получается вопрос, что если ты выбрал это дело, если ты его любишь, Конечно. то, ну, то работай, как, блядь, не знаю, как вот судьба у тебя, карьера складывается, так ты работаешь, Но... делаешь какие-то выборы, ну, не, не плывешь там по течению, да типа, что ты выбираешь? какие-то места для себя, а когда через там полгода начинаются какие-то просто... Ну, ну, сейчас очень популярная модель того, что у людей выстраивается заранее какое-то видение того, какими должна быть их карьера, если она чуть не так Совершенно идет, не они верно. такие... Все, блядь, я ухожу из бара. Я, такой, я выгорел. А да, выгорел. А выгорел. Я думаю, что это
1: очень серьезные психологические моменты и проблемы, потому что вот с того момента, как я начинала свой рассказ и свою карьеру, да, вот когда я пришла в Молес работать, это была более биологичная такая среда, да, то есть, ну, выживал сильнейший, то есть ты должен был конкурировать, и должен был конкурировать с сильными людьми, и тогда сейчас просто я не очень довольна индустрией в том виде, как она сейчас выглядит, потому что очень многие люди В профессии в нашей сейчас Делают ну, Все, что они делают Они делают для того, чтобы получить одобрение Но не одобрение со стороны гостя Не деньги со стороны гостя А все, что делается Делается для того, чтобы получить одобрение Со стороны таких же, как он, коллег и деньги от спонсоров. И я считаю, что это полная шляпа, хуйня и говно. Это официальное твои, заявление. Твои деньги – это деньги от гостей. да. То есть если ты не зарабатываешь деньги от гостей, если ты не зарабатываешь респект от гостей, если ты не получаешь обратную связь от гостя, а только какая-то просто ну, ярмарка с внутри индустрии, то эта индустрия сама себя сожрет, утопит и живет. В общем, это будет вымершая история. То есть сейчас, в принципе, очень много мертвечины. То есть все, что сейчас происходит в индустрии, очень часто напоминает какой-то внутренний каннибализм. И меня это просто настолько ну, расстраивает. Когда, ну, есть... я, когда я начинала, все реально респектовали сильным. Да? То есть там был такой Богдан Петров и есть. Просто ну, он уже очень взрослый, у него внуки. Вот. Ну, он там ровесник, там примерно, чуть старший, наверное, Лёша Шапошникова, Ярослава Панова. И Богдан Петров ехал на любой конкурс, и на любом конкурсе побеждал. И таких людей становится все меньше и меньше. Последний такой человек, которого я знаю, это Иваня Гринько. Человек, который участвовал во всех конкурсах, которые были, включая конкурс Лиле, но в Лиле ему отказали, потому что в Лиле был, «Лиле» был конкурс для девушек. для девушек. И Гринько сказал, ну, плевать, я, значит, в платье и в парике буду участвовать. То есть у Вани, ну... У Вани очень круто работает мозг, очень быстро, очень гибко. И он один из самых талантливых миксологов, которых я знаю в Санкт-Петербурге. А их вообще-то очень мало в Санкт-Петербурге.
0: Ничего так заявление.
1: Ну, да. Но, я объясню. Я,
2: я помню период, когда он работал в Social Club, да, с тобой? Да. И Для, для него делал коктейли, там было... ]اه? были классные напитки.
1: Ваня Гринько... Ну, э...
2: Я
0: уже сейчас такое ощущение, что ни не понимаю в классных напитках, потому что я думаю, блядь, чего там, Ну, если
1: горит, то классно. Ну нет, нет. Ну, Ваня Гринько работал в баре «Мишка» какое-то время, и мы с ним познакомились чуть ближе, то есть мы там друг друга знали, но не очень близко. Потом мы с ним поближе познакомились, и, ну, мне показалось, что это просто мощнейший как бы чел, и я его пригласила на роль барменеджера social club, mm -hmm. то есть из-за барной стойки Мишка Бара, человек сделал вот такой как бы выход, такой выбор, как ты говоришь, да, то есть он mm -hmm. выбрал. И, вероятно, это был выход из зоны комфорта для него, но он мега талантливый. И когда я говорю миксолог, и что я имею в виду? Миксолог — это человек, который может сделать из-под ножа 10 коктейлей, и они все 10 будут охуенные. Профессионал, он сделает тебе 20 коктейлей, и 10 будут охуенные. Вот, ну...
2: Mm -hmm. а у нас часто он сейчас... Талант,
1: понимаешь, таланты, данные, ну, вот данные, есть два бегуна. Одному надо тренироваться все время, а другому похуй. Он с похмелья приходит и занимает первое место. Это талант. Талант, он его Ну, я считаю, что там вся эта шла, ну, <coughs> извините, вся эта история: там надо развивать свои вкусовые рецепторы, там все эти технологии, когда ты пробуешь много разной еды, много разных вкусов, и тем самым развиваешь рецепторы. Ну, это как, блядь, родиться брюнетом и пытаться развить себе блондина. Но ну, ну, есть данные, которые ты ну, никак не можешь игнорировать И вот такие вещи, как вот талант и данные да, вот Они не у всех ну, если бы они были бы у всех, то никто бы не работал бухгалтером-калькулятором, да, все бы работали миксологами. И вот Ваня Гринько один из немногих в Санкт-Петербурге, и когда он периодически переезжает в Москву, то есть он повышает уровень двух, как бы, городов, он очень талантливый, да, и его коктейли супер. И человек, который, ну, он на уровне, на уровне тела чувствует, понимаешь, что вот это с этим, понимаешь, он смешивает Джек Дэниелс и кинзу, и это пиздец как вкусно. Ну, например. Ну, в, ну, в нужной пропорции, uh -huh. естественно, просто.
2: Ну, у него, да, у, мне, мне нравится, что у него всегда такой подход, он, как бы, он делает, как чувствует, и он такой, типа, вот это, кажется, будет заебись. И все, и все такие, а почему ты это сделал? Он да потому что это вкусно, блять, и все Ну поехали в «Ритмы» тогда И у него получается Я тоже был недавно Это не обязательно сложно, не обязательно еще Кстати, «Ритмы» — единственное
1: место, где я сидела под колонкой И мне было заебись
2: Ну,
0: кстати, да, потому что я пошел разгулять с собакой Носив кабель, и я, наверное, там часа три просидел Просто на вот этой катухе, которая у них рядом стоит Чуть подальше, чтобы не дубасило. И пил пивко, классно. Ну, я была Чингтоники. в дождь, и
1: мы сидели внутри, прямо около колонки, и было вот. вообще нормально. Так вот, и возвращаясь к Ивану и конкурсом, то есть, наверное, из последних как бы, по-моему, говорил у него микрофон, да, до этого? Да не, вроде
2: нормально было, я смотрю периодически по приборам.
1: Хорошо. В общем, Ваня Гринько это человек, который один из последних, кто участвовал в куче конкурсов, и совершенно нормально. И он даже был в тройке... Ну, тройки финалистов в Бакарде Легаси в 2017 году и так далее. Просто сейчас люди даже э, не участвуют в конкурсах. нет. Конкурсы есть. Во-первых. Конкурсы есть. И я сам говорю не про ситуацию последнего года, а вообще последние пять лет половина людей просто не участвует в конкурсах, потому что вот о чем мы начинали. Есть ну, некое представление себя.
0: Пожалуй, да, ты можешь в Инстаграме этом, выложить и клевые фотки.
1: И в этом представлении ты не можешь проиграть. И у людей вот эта пропасть между представлением о себе и реальностью самого себя, она все больше, больше и больше, и она глубже, и в этой пропасти наркотики и алкоголь, потому что люди начинают, ну, очень сильно, как бы, компенсировать себе свою как, какую-то, как им кажется, несостоятельность, и половина людей просто выбывает из профессии исключительно по биологическим всяким причинам, потому что они не вывозят. Ну, психологическим там и так далее. Потому что ну вообще не надо ничего анализировать, надо просто делать. И когда я начинала, мы просто делали, потому что ну у тебя не было времени на анализирование, тебе нужно было просто пахать. И ну в лучшем случае тебе нужно было одобрение твоего руководителя, ну там, наставника. А тебе не нужно было получать комплименты от индустрии, зарабатывать какие-то баллы подписчиков спонсорство и так далее. Да? Половина конкурсов от компаний, они, ну, в них побеждают люди, у которых есть охват. Да, это же хуйня. Коктейль может быть просто абсолютным говном, но если у тебя там нужное количество подписчиков, тогда, наверное, компания скажет, что вот этот человек победил. И это все, ну, такие гвозди в гроб индустрии. По факту. — э... То есть конкурс флэринга, наверное, более честный сейчас. Там хотя бы видно...
0: — Один раз в году вот этот вот он.
1: — Ну и почему?
0: — Ну вот недавно было. Нева, Нева да. да
1: — и там был Колпин, да, и ребята. Но тем не менее, тем не менее, он не только у нас происходит, да, то есть на Кубе он был там зимой и так далее, там везде. Я, я в общем, прозрела, когда увидела, что до сих пор в мировых конкурсах есть категория флэринг, и мне стало интересно, как же так, потому что в моем, в моем то восприятии флэринг — это uh -huh. вот эти чуваки с бритым торсом, то есть там в клубе для пляж, например, мужчины должны были полностью делать депиляцию тела, потому что они работали с голым, ну, топлес. Uh -huh. И вот намазанные маслом, и вот эти мальчики как бы устраивают там типа флэринг. У меня так и отложилось, потому что это было 20 лет назад. И сейчас это совершенно по-другому выглядит, это реально классно. Ну, классно с точки зрения конкурса, да, в рамках конкурса это классно. Понятно, что когда я прихожу в бар, ну, я хочу получить сейчас же свой напиток, они а вот это все. Ну.
2: Типа, дай мне напиток, а дальше уже жонглирую. Да, Слеть, Пить и смотреть, как, <laughs> как все это хуйня происходит.
1: Ну да, и, в общем, первый-то звоночек был, когда появились люди с деревянными бабочками и галстуками. <с> со всем вот этим, с усами. И вот это же все началось. Это все напоминает, знаете, в Италии там какая-нибудь неделя моды, и куча чуваков вываливает на улицы ну там супер разодеты и показывают себя. И их там фотографы стрит стайл вот эту вот типа И Вот сейчас индустрия выглядит именно так.
0: Да мне кажется, сейчас уже наоборот поуспокоились все.
1: Ну как же. С этим, вот Ну с этим да, но все равно сейчас костюмы, а, там внешний вид. А мне надо, чтобы ты просто мне нормально сделал коктейль. Ну, то, что ты красивая, это классно, но дальше-то как бы... Будто... Где, где мы, в стакане <coughs> красиво?
0: Да, пожалуй, просто у многих гостей, мне кажется, запрос уже тоже такой на костюмы, на вот это все говно, потому что надо же сфотографировать. Вот так, 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 здесь ну, красиво, там красиво. А на вкус-то, может быть, да и поебать, если он клево кл выглядит. Ну, отчасти, я... отчасти. Ну, Есть ну, такие люди, я уверен.
1: Ну, не знаю, пусть они напишут вам после
0: они мне кажется слушают
2: мне кажется одинаково ну не знаю фото коперель сприца больше чем фото какого-нибудь другого но потому что опероль сприз ты
1: продаешь не коктейль ты продаешь стиль жизни да это сантарино ну то есть поэтому сейчас индустрия и наполнена такими мальчиками и девочками которые думают что все очень быстро происходит но они не в состоянии, у них нет ментальной... Ну, они ментально как-то... Ну, Снежинки. Ну, как объяснить? То есть у них нет навыка обучаться. То есть они всерьез не понимают, что знания надо брать как бы так, серьезно, да? Потому что, ну, портить продукты за мой счет, ну, окей, я могу тебе позволить пару недель, ну, там, портить продукты в моем баре за мой счет, но потом дальше-то что как
2: бы... Еще есть такая черта, что, ну... Не рассматривается приобретение каких-то знаний как просто развивающая тебя вещь. Ну, то есть все говорят, я хочу развиваться, но при этом, допустим, провести параллель между тем, сколько книг ты читаешь и как ты можешь просто красиво говорить, и приятно для других окружающих, связь. они ее не считывают. Ну, то есть они такие, блин, если мне э, там, ну, если сильно понадобится для работы, то я уж прочитаю какую-нибудь книгу. А то, что просто у тебя словарный запас больше станет ну, типа, чтобы художник еще читали, типа, тратить время mm -hmm. на чтение, блядь, ну, ну, я же могу я загуглить в любой момент, что там
1: есть. 60% своего времени профессионального провожу вне бара, потому что, если я буду ходить только на работу, у меня очень сузится, очень быстро как бы сузится mm -hmm. кругозор, и э, внимание, энергия, оно будет все как бы в одном месте, и тогда не будет никаких свежих идей, вдохновения, никакого не будет, поэтому, конечно... Ну, кому что нравится, вот тебе нравится спорт, да, ты там живешь в спортзале, ну окей. Можно работать через тело, да, влиять на, на мозг, также можно мозгом влиять ну, там, на тело. Это, ну, вещи как бы одного порядка. Но я, в общем, такая спортивная, поэтому я хожу в кино, в музей, читаю... Я да, Сказал
2: при, приехав на запись с йоги. Ну, это
1: тоже... Не, ну мне до тебя, знаешь, никогда не, не, дотрон, не, до, не дотянуться. Да, но ну, физика тоже очень важна, потому что мы для барменов особенно, конечно, если ты стоишь 12 часов на смене, то ты должен быть здоровым, ну точно.
2: Ну да, да. У меня даже сейчас я вот еду, я беру всегда с собой, у меня эти, блядь, аппликатор Кузнецова. Всегда меня, со мной тоже. У, у меня ролик, чтобы раскатывать МФР, все вот это затекшее, и я это все делаю, я такой... Блять, а почему в 21 год, когда я за баром херачил по 14 Не часов, было Виталия Колпина? Не было, да, ни, ничего А там, Виталий Колпин меня... сам,
1: потому что за баром <laughs> в тот момент херачил в клубе или где.
2: Кто бы мне подсказал это, и я бы, блядь, не разваливался в 30, чтобы собирать себя опять в зале.
1: Ну, у меня, кстати, в баре... Да что вы
0: говорите, блядь, у
1: меня, мо... у меня в Молисе уже, кстати, были коллеги, которые ходили в зал, и которые мне делали замечания, что вот так нельзя поднимать, как бы, вы так нельзя наклоняться но эргономика бара очень важна конечно потому что поезд собачьей шерсти никому не нужен
2: компрессионные
0: колготки
1: ну да поэтому
2: в гетрах я тоже в компрессионных прилетел
1: Ну, еще возможно еще возможно люди перегорают именно потому что физически очень сильно устают и у них нет навыка никакого как вообще переключаться физически да потому что ну, плавание, мне кажется, или просто там, не знаю, лежание в воде всегда помогает.
2: Да, вообще, ну, любая физическая активность, она же добавляет энергии. А тут люди, ну, они Херачат без движения, херачат, нет движения. Смены, такие. Я устаю на работе. Пойду, запухаю
1: ты... и вырублю, вырублю солей еще немножко. Да. Как ты
2: вообще спортом занимаешься? Это же невозможно. Вот если бы я не работал, я бы, наверное, тоже бы вот что-нибудь там в зал пошел. Но я не могу, потому что я работаю на сменах. А это, блядь, замкнутый круг, в котором ты, ну... Конечно. Только хиреешь
1: Ну... Мне т...
0: добавляет энергии поспать. Да, Зайпись. Вы... Нет. <свят>
1: Сон — это важно, да. Но я еще думаю, что, с одной стороны, конечно, ну, там, тяжелая работа, морально. Ну, мы еще про это даже не, не начали говорить, про профессию, как бы, человек-человек, да. То есть мы говорим просто пока про внутреннюю <свят> да, историю, про физические нагрузки, а то, что ты, ну, там приготовил бар, там все кеги уже потрогал, там все сделал, открываешь дверь, и тут начинается совершенно другая дискотека, к тебе приходят гости, и тут начинается как бы другая нагрузка, которую тоже не все могут вывозить, потому что это вопрос границ, вопрос реакции, вопрос там, распознавания типов личности, там, ну периодически, там супер редко когда-нибудь там я с своими коллегами, когда я работала в целом на весь холдинг, потому что мы уже не только терминал открыли, мы перевезли терминал, и боссы тут же... Ну, Илья Базарский, он очень хотел Саша Шаверму. Uh -huh. И как мы, мы только открыли терминал, они тут же берут помещение на Рубинштейна, и открывается Бикицер там через несколько месяцев. После Бикицера мы открываем Social Клаб. После Сошел Клаба Бикицера Новой Голландии, потом Баба Гануша. Ну, и, в общем-то, все время, и персонал был очень молодой, и, ну, перегревались, потому что, ну, пьяные люди ведут себя в баре, ну, как бы, отвратительно. И, конечно ну такой тип лекции или тренинга про распознавание типов личности и коммуникацию с гостем тоже наверное полезно иногда как бы рассказывать. но неплохо если бы люди которые идут в эту профессию отдавали бы себе сами отчет, ну, отчет в том могут mm -hmm. ли они вообще общаться с людьми, потому что иногда просто я вижу на разных барных там мероприятиях или по моему это я проходила мимо какого-то бара. Я увидела у чувака из бара футболку «Я ненавижу людей».
0: Может, это метаирония такая?
1: Ну, в жопу он просто ее засунет, метаирония. Если ты пришел в бар на работу, то уже не можешь как бы по-другому. И очень часто люди просто ломаются, потому что им вообще не надо в эту профессию. Вообще не надо. И надо сказать, что когда я начинала работать эта профессия не была такой медийной, не была такой модной, потому что сейчас это супер модно, то есть сначала это стали шеф-повара, то есть несколько лет назад ну, шеф-повар стал уже такой, то есть сначала это были диджеи, mm -hmm. давайте да. на, прямо скажем, да, были школы диджеев там. там
2: диджеи, был еще отдельный же разряд промоутеры клубов. Арт-директор же,
0: Я делаю раз в месяц вечеринку здесь. Я и в рот арт-директор Если ты
1: арт-директор, все хотят с тобой дружить, конечно, и диджеи, диджеи, ну реально суперзвезды Ну
0: тогда было играть сложнее, ладно, к слову.
1: Ну с мини не с флешки как минимум, да. И были школы диджеев. И ну потом, ну там несколько лет назад, да, шеф-повар, да, то есть рестораны стали развивать уже личность личностный бренд, да, своих шефов, и есть, правда, супер талантливые классные люди, и, ну, это, наверное, такая французская, да, скорее, история, потому что, ну, в Париже мне очень понравилось, мы гуляли с подругами в какой-то день, и, ну, я этих всех людей не знаю, естественно, но они знают, и вот мы идем втроем по Парижу, и мои подруги переговариваются, о, ты видела, видела, прям стоит, курит около своего ресторана, и потом мы идем дальше, она такая, о, а этот, смотри, там, он же там в последнем там сезоне вот этого там битвы шефов там дошел там до финала, и там это прям бренд, да, то есть и у нас тоже, да, то есть все знают эти имена, и в этих людей уже инвестируют, да, то есть они уже не на свои деньги что-то открывают, или не, не, не работают на кого-то, да, а уже как бы такие прям звезды, и за этим подтянулись бармены, бартендеры, как угодно. И я думаю, что владельцы баров не обладают такой популярностью, как люди, которые у них работают mm -hmm. на позиции бренд-бармена или барменджера То есть не все, не все барменеджеры, не все бармены владельцы собственных баров. Да? То есть таких меньше, меньшинство скорее. Да? То есть в основном все, да, 80% наверное работает все-таки ну, на кого-то. Да, и, как правило, эти люди более известны, чем те, ну, кто mm -hmm. идеологи заведений или там инвесторы, да? то есть, например, бар-терминалом полностью принадлежит идеология там Штенлухту и базарскому. И я исполнитель, то есть я могу что-то там придумывать, но ну, очень так точечно. Ну, то есть молодые бармены увлечены этой звездностью еще, они видят картинку и думают, что ты просто, ну, красиво стоишь за стойкой и крутишь свои усы, там, я не знаю.
2: Ну, еще отдельная тема же это. Mm -hmm. А чё вы так
0: вот напали на эту хуйню? Ну, да ну, это как шляпа, бы, ну, что... ну, понятно, что mm -hmm. просто вот, допустим, там ты начинал, да, -да и ты начинал, такого вот, не было возможности так делать просто как? и всё. Ну вот так вот вёбовцы клёво.
1: Крутить усы свои за баром?
0: Да не, э... Трогать
1: волосы, трогать лицо, трогать свою одежду за баром просто нельзя. Даже это,
0: допустим.
2: Нельзя
1: себя трогать, понимаешь, когда ты работаешь за стойкой. А Паша,
2: знаешь, почему ты говоришь? У него были такие усы, прям, взять воском. Я не буду
1: пить коктейли за рук человека, который только что себя трогал. Да, понятное дело, что это какая А дело в том, что люди, у которых есть усы и борода, всегда себя трогают за лицо.
0: Я не трогаюсь это лицо, всегда. Ну, <связывая> я просто я сижу, <связывая> я сижу. Типа, я, я бошку подпираю просто <связывая> кулаком, нет, и все. Я,
1: на самом деле я шучу, но просто в какой-то момент эти люди стали только усы. Да, да
0: не, ну это уже все прошло, как бы, понятно дело, усов Ты было. еще
1: должен хорошо работать, вот. Что. А и... когда тебе все <связывая> время потрачено на... Воск для своей для своей бороды, то, ну, кто коктейль, у ну, Типа к тому,
0: то, что возможно, просто, во-первых, не было возможности, там не было такого количества соцсетей, Все это репрезентативной вот этой хуеты а, и, возможно, не было запроса. Правда, у гостя такого. А сейчас, мне кажется, все еще ходят посмотреть на красивых. Типа того, там какие-то люди. Ну, это ключевой
1: стоят. момент. Ты правильно говоришь, абсолютно. Когда я тусовалась, да, когда я ходила на Рейвы, и вот это все. Ты должен был выебнуться так, ты должен был так нарядиться на вечеринку, чтобы на следующей вечеринке, где подходили люди, и говорили, бля, я помню, там тебя угу. вчера или там неделю назад, люди наряжались, люди готовились, чтобы показать себя. Сейчас э, это просто такой насильственный ваэризм, да, люди ходят смотреть на кого-то. Ну вот, себя да. никто не показывает. То есть это реально, э, реально так. Ну, Просто уёбишь стало больше, понимаешь? Людям страшно себя показывать, им проще смотреть. Ну, все вот эти соцсети, да, у меня, честно тебе признаюсь, практически все мои знакомые личные в соцсетях, они в режиме мьют, сторисы, посты, потому что, ну, мне, честно, не очень хочется подсматривать за ними. Я подписана на какие-то публичные аккаунты, типа баров, там, заведений, там, ресторанов, мне, мне это интересно. А вообще,
2: кстати, много кто сейчас, я даже на, не помню, какую-то лекцию недавно слушал, о том, что там был тезис, что очень много сейчас людей не ведут соцсети, но смотрят, типа, они будут, они просмотрят каждый твой, вот ты, допустим, выкладываешь
1: сторис. по лайкам еще, да. Они, да, они
2: все просмотрят, но у них у самих там, типа, пустые профили, то есть они сами ничем не делятся, но они заходят посмотреть, то есть используют паск роуль, посмотреть, да, и, типа. Да. Если раньше было ты каждый зашел в Инстаграм, сфотал свою еду, выложил, ну условно, да. или там что-нибудь кота сфотал, выложил, то сейчас большинство людей они заходят посмотреть на тех, кто что-то выкладывает. — Это как да, я, да, есть. типа? — Ну, типа, наверное, <laughs> не просто я, я не, не смотрю
0: знаю. и ничего не почту. Это как будто какая-то такая штука, как просто... какая-то социальная ответственность. Ты должен иногда там что-то делать. Потому... Ну, типа, я, я не умер. Вот это, типа, смотрите. — Я думаю, что я социальные сети, сети что для некоторых
1: делал. людей — это вообще форма психоза. Ну, поскольку а, ну, нет реальной жизни, как правило. И ну, некоторые люди выкладывают просто какие-то диалоги, там, они, ну, ну это же вообще ненормально, да, когда ты в камеру, непонятно кому, что ты пытаешься okay. записать и выложить там в сторис и по факту многие же, ну, трясутся своим личным бельем, да, вот этим, ну, ну, не знаю, я, я в общем, не, не стремлюсь, ну, Лайфстайл, uh,
0: блок, все такое
1: не, не, не стремлюсь постичь всю эту историю Мне она не близка Я вообще за ограниченное общение И общаюсь только с теми людьми Которые ну, могут что-то Ну как-то улучшить Мое состояние, да, не ухудшить поэтому И, и, и в реальной в реальность жизни, да ну, ну, если это... кому-то нравится... У нас соцсети есть, то есть у терминала есть соцсети, они появились в 2017 году. <свят> <свят> и по факту я преследовала только одну цель, когда мы заводили Инстаграм и Фейсбук, получить обратную связь там, от гостя. И <свят> однажды это пригодилось, мы уволили сотрудника. <связывая> Потому что нам э, какие-то люди, я не знаю их лично, они мне написали, ну, нам написали в Фейсбуке, что вот они зашли в бар, и там вот с ними произошла вот такая ситуация. им написали, человек только что был уволен, спасибо, приходите. <связывая> ну, то есть, или там люди что-то забыли в баре, они не всегда могут найти телефон, да, они могут написать. А пьяные люди всегда все забывают в баре. Так, сейчас
2: там... все эти, все маркетологи, которые говорят, что без соцсетей не может существовать бар,
1: я всегда ну, считала, дать. что сарафанное радио сарафанное радио лучшее, потому что ну соцсети нет, У тебя послушайте... много
0: подписок на бары вообще?
2: У меня, э -э Ну, мне кажется, что 50 есть. Ну я в том числе мне, мне, мне интересно кажется, вообще. Ну, видишь, у меня-то у нас предвзятое мнение на этот счет, и есть интерес смотреть за какими-то определенными местами, барами, ты сможешь, mm -hmm. как там меняется меню, как, что вообще, как у них выглядит еда, как у них выглядят ну, напитки. Я
1: подписана на те бары и рестораны, которые меня веселят, вдохновляют, и ну, какие-то там в Мексике, в Америке, во Франции. А, ну, ну вот такие, может быть, да. Но ну, есть просто Этим очень... в оцент... ты ходишь а, вот,
0: постоянно, а... типа, у меня такого нет.
2: Не, если смотреть за тем, типа... Я а это ап... А, виды, а да. я а практически, нет, нет,
1: ну, я не хожу никуда, я хожу в несколько баров только в Санкт-Петербурге, mm -hmm. там, в три примерно, и мне, ну, в общем, чего, я и так туда хожу. Что мне ну, вот, я
0: к тому, то, что, типа... А нахрена тогда, если там, условно ты гость, и ты не следишь за инстаграммом баров, в котором, вообще, ты
2: ходишь, кажется, типа... Тема еще на три часа, если мы сейчас возьмем рассуждать, а, это, а зачем ну, существует контент.
1: Ну, гость, он бывает постоянный, и бывает новый, и новый гость, наверное, он... Наверное, посмотрит что-то. Да, ну я нового не знаю. как
2: визитка, типа, какая-то. Может, может, в картах, там забить и посмотреть какие-то фотки, а может в соцсети зайти. Но
1: некоторые люди в Санкт-Петербурге, они, например, собирают негативные отзывы и постят их про свои бары. О, это для меня как раз. Потому что там, конечно, иногда бывает просто, ну, ты прям, ну, не можешь поверить, что это реально вот человек взял, написал такую хуйню. Слушай,
2: а я бы хотел, знаешь, вот таким завершающим блоком пробежаться по, ты сказал там, ты ходишь там в три места. Вот, да. Какой-нибудь составить э, все же, кто приезжает в Петербург или кто вот слушает наш подкаст, это в основном люди из барной индустрии. Да. И они ходят в модные какие-то места, которые у всех на слуху. Да. Ну и даже не модные, а типа, ну вот то, что у всех на слуху. да, Есть определенный там перечень каких-то мест в Петербурге, куда они ходят, там, какие-то коктейльные бары, еще что-то. А да. давай накидаем подборку топ таких э, каких-нибудь легендарных или андеграундных мест, которыми ты можешь поделиться. У тебя есть те, которыми ты не делишься.
1: — Да, есть, которые лично мои. Вот, — А есть
2: те, которыми ты можешь поделиться и сказать, вот вы сходите, посмотрите на самый старый папу, или зайдите, посмотрите вот на это место, потому что оно тоже такое достопримечательность. — Ну, э... Или, а сюда это легендарное место, сюда не заходите, потому что вы пизды получится, скорее всего.
1: Нет, такие места, они не легендарные, это любые места. Ну, самые старые, я так, наверное, не вспомню, и их уже может быть и нет, но. Ну, конечно, Моляс мне очень нравится, да, такой пап, да, это самый первый ирландский паб, которому 29 лет. Также я люблю Дикинс. Летом я очень люблю в Дикинсах быть на фонтанке 108, потому что там большая терраса. Mm -hmm. И очень удобно просто сидеть пиво пить. А лучше сидор. Из очень старых мест, наверное, это украинские или белорусские. Я никак не понимаю, как правильно сказать: барвинок или барвинок на улице Мира на, на Петроградской. Это место с очень большим меню, но там надо хортицу сразу пить, как бы, и все. Ну, то есть там вот, что там, язык, грибочки, ну, это такое вот, ну, бывает такое настроение, когда ты не хочешь идти не в какой коктейльный бар, а хочешь прийти, и вот, ну, есть место, которое просто обычное, ну, классное, но оно просто, я просто про него могу рассказать, а про свои самые любимые не расскажу, есть кафе «Горка» в Таврическом саду, там шашлык, пиво «Болтика», Вачила, как это бы вчера Да, Горка, кафе Горка в Таврическом Ну, я очень люблю Всяких друзей из Еревана в Пышечную отвезти на Большой Конюшин Она же Пышечная на Желябово Ну, потому что там, правда, самые вкусные пышки И там вот этот знаменитый мем да, Там можно мне что-то там, латы да, Бориста уже готовит Ну, там просто один вид кофе это Кофе с молоком и с сахаром И все, как бы, и просто из этого огромного ведра И там еще живут коты и можно их погладить, очень успокаивает а, Есть а, Есть еще Блин, вот из баров Есть на углу а, Как называется Канал господи, Адмиралтейский канал Это вот остров Новая Голландия И площадь труда Там прямо на углу площади труда этого канала а, С другой стороны от острова Новая Голландия Есть кафе Новая Голландия Вот ему там, наверное, 30 лет ну, это такая вот рюмочная mm -hmm. Из любимых рюмочных, например, Владимира Каврижных Есть рюмочный маяк Ну, я туда захожу крайне редко Раз в несколько лет, потому что Ну, ты пока стоишь в очереди С тобой сразу же подружиться новые друзья твои В общем, садись, вот, купей Но, но это все не имеет, да, отношения к барам Чаще я хожу просто в бары, ну, обычные, как в коктейльные, в смысле.
2: Блин, ну, мне стало интереснее вот такие какие-то а а аттракционные достопримечательности посещать, которые больше знаковые для самого города, чем это вот там в этом году открылось новое там, модное место. Mm. Ты такой, ну, туда я зайду в любой момент, но типа в первую очередь надо по-любому попасть в какие-то вот такие места.
1: Но ну, есть шашлычка под сортировкой, под сортировочным мостом. Они начинали вообще, когда мы туда ездили 23 года назад, это была палатка Балтики с, с пластиковыми столами, с клеенкой. Сейчас это просто уже такое стационарное здание с большой вывеской у карьера.
0: И, О, угай, угай. Это, это я перепутал, вчера сказал, у туалета это под сортиром, точно. Под
1: сортировочным мостом. Да, да, да.
0: Мы нас довозил э, Миш Падец с облепихой так. поесть шашлыков
1: сортировку
0: Да-да-да. И мы приходим, что-то запутались, где там кого искать, потому что там сначала вот этот «Летник здоровый», потом там какой-то да. еще там ресторан-кафе. И да. там прям какая-то такая свадьба таких весьма восточных мужчин. И мы Но... такие, нет, туда мы уже не пойдем, потому что там сейчас точно пизде отхватим А я там с волосами, блядь, иду там
1: На улице Марата есть много этнических заведений Я еще хожу там к около опрашки Но это все-таки, ну, как сказать, национальная кухня
2: А где мы как-то обедали в грузинском каком-то О, Казбеги,
1: это Фруштатская 24, Казбеги ресторан моих друзей, там в общем люди, которые открыли, Оля Валдайкина, там Вика Скачкова, они бескомпромиссны в этом плане, то есть у них грузинская кухня не адаптирована под ну, русских, то есть там все вот пряное, соленое ну, и, очень и, и очень красиво, да, и у них есть русский еще ресторан для Кураж, uh -huh. там вообще тоже, я имела просто ну, провальную как бы экскурсию для Юты <laughs> и Нагаки, мы пришли туда, он, ну, знакомится с русской кухней, mm -hmm. я заказала ему оливье и окрошку. Ну, как два таких вот знаковых русских блюда. И он съел одно и второе, и когда он начал есть вот окрошку, он сказал, ну, мне кажется, или здесь похожие ингредиенты. Я говорю, да, черт, я не подумала. То есть, в принципе, по факту просто очень похоже, да. надо было борщ, другое заказать. Это было просто провальное.
2: Тот же салат залили мне квасом. Да-да, примерно.
1: Ну, я, кстати, есть, хожу в цветочки, мне нравится. Да, да когда да. ты мне ел. Я там должен, там ну, зашибись поесть вообще.
2: Я же не знал, что там есть да.
1: Там вот, ну, кстати, и вообще Лешук и Николаев они делают клевые места с едой, потому что и в Ультрамен люблю ходить тоже поесть. Ну, они в этом плане очень, ну, вот смелые, да, люди. То есть, они делают, ну, это вообще залог любого классного проекта делать то, что нравится. И я работала и работаю всегда в тех местах, которые мне лично самой нравятся. Ну просто работа ради работы или ради денег. Это шляпа.
2: Мне кажется, это идеальная для финала фраза. Работа ради денег ⁇ это шляпа, не занимайтесь этой херней. Ну, потому что работайте рано или поздно... Бесплатно. Это охуенно, да. Но... Работать за идею. Я
1: честно скажу, что в целом все, что я делаю для кого-то, оно, как правило, то есть у меня есть некие моральные обязательства перед учредителями, да, перед партнерами. И деньги я зарабатываю в терминале. Все, что я делаю для кого-то, я делаю ну, либо бесплатно, ну, потому что как бы просто по фану. Ну, я знаю, сколько стоит мой труд Либо за очень большие деньги да, И там, как бы, очень точечно Но просто Работать, чтобы заработать деньги Это что, это твоя, твоя цель деньги? Ну, вот какая твоя цель? Прежде чем ты идешь куда-то И что-то делаешь, должен сказать, какая моя цель Просто быть богатым Но ну, это какая-то хуйня Ну,
2: ну а Обычно по... просто, если ты работаешь Только для того, чтобы заработать деньги Ты, ты... не
0: работаешь в барной индустрии, скорее всего
2: Даже если в ней Ты просто это начинаешь делать бесконечно и у тебя, ну, у тебя нет момента, чтобы э, ты эти же деньги начинаешь тратить на то, чтобы заработать другие деньги. Ты, ну, типа, постоянно... Ну, у
1: всего есть твоя цена.
2: Весь, весь круговорот, да, начинает идти, там, потом ты в здоровье начинаешь Конечно, да, от, все, что заработал, ты уносишь то, что Просто просрал за это время. Конечно. И потом такой, ну, вот прошло 10 лет без удовольствия, когда я работал только ради денег, денег так и нет. <с> и, типа, и кайфа тоже нет.
1: Ну, деньги ты... они, конечно же, нужны, безусловно, но в том, ли, в том ли количестве, о котором мы там все мечтаем, наверное, нет. Я вообще в этом году поняла, что мне очень немного нужно. Я временно, мы, моя семья, мы временно переехали в очень маленькую квартиру. И я поняла, что мне вроде как бы вот. Ну, сначала я была в шоке, потому что я живу типа в метрах, которые, ну, даже половины от моей предыдущей ну, площади не занимают. И потом я поняла, ну то есть что мне, в принципе, в этих метрах нормально. И мы ну, перевезли там по два пакета вещей. Ну, и вроде вещь, вещей мне вроде нормально хватает. То есть мне вроде как бы есть что носить, да, и я там не хожу в одном и том же. И вообще в этом году такие вот мысли, что, в принципе, мне немного нужно. Ну, вот лично uh -huh. для вот такого материального мне немного нужно материального. Но а, нематериального мне нужно все больше и больше. То есть мне нужно больше удовлетворения, больше счастья, больше там хороших эмоций, меньше плохих. И это вот такая мысль вот этого года у меня, например. Но я не веду Инстаграм, да, то есть там только фотки котов, собак, цветов и жратвы, поэтому я не пишу. Дорогие подписчики, я поняла, и вот это вот начинается понос. Поэтому, да, да. <laughs> спасибо, что позвали, Запис... и я могу Запис... здесь хотя бы это рассказать. ко
2: мне на консультации, да, я вам расскажу, О, да. счастье. <laughs> да, ну и
1: работать только ради денег, это реально шляпа, надо делать, ну, надо всегда знать, какая у тебя мечта. И... И помни, что у всего есть своя цена. Ты за все заплатишь. И ну, люди, которые ну, добились чего-то, они не должны быть предметом зависти. Они за это заплатили. Угу. Там, своим временем, своей личной жизнью. Когда ты чирил на скейте со своими друзьями, там, где-то на паребрике они пахали, да? Когда ты там замолаживал каких-то баб в баре, они как бы пахали и так далее. То есть у всего успеха тоже есть своя цена. И... Люди, вернемся да, к началу, когда люди к тебе приходят и говорят, я три месяца уже работаю тут барменом, а когда я буду там, я не знаю, владельцем бизнеса, ну, они не должны так мыслить, потому что они-то как бы начили а владельцы mm -hmm. бизнеса нет. То есть ты вышел с работы и, и забыл, а если ты собственник, ты никогда не можешь работу оставить на работе. Ну, я, кстати, всегда закрываю дверь бара и открываю ее только, когда прихожу снова на работу. У меня, ну, вот нет этой ситуации. Я просто работаю с теми чуваками, которым я верю, и... Ну, они справляются.
2: — Ну, у тебя же такая очень старая стабильная да, команда, по-моему, у тебя редко кто-то вливается новый...
1: — Ну, за последний год у меня уехало три человека. — Ну, это... — Ну, у меня... Слушай, у меня совершенно уникальная ситуация с персоналом, потому что бар-терминал работает 14 год. Мы когда... К десятилетию бара делали футболки, мы решили всяких знаковых, вот всех, кто вот очень знаковый человек был в баре за последние 10 лет, написать на футболке, сотрудников. И там набралось 30 человек хм. за 10 лет. И это только, которые, ну там классные, вот прям вообще. То есть там не было всех, кто работал. И я все равно охренела, потому что это очень много, очень много. И и, как я говорю, что бывших не бывает. То есть сейчас в терминале, например, работает Кирилл Ульянов, Влад Жолудев, Алексей Терентьев. Эти люди, которые, ну, типа, сто лет назад вышли как бы с основного состава работников бара терминал, но в том или ином виде они все равно возвращаются. Иногда они туда приходят работать, потому что они перегрелись на там, своей предыдущей работе и они запутались, им там надо наполниться да, там энергией, и, естественно, они наполняются, когда ты общаешься с гостем. Uh -huh. То есть, когда, если ты нормальный бармен, то ты, как бы, делая что-то, всегда подходишь к гостю и спрашиваешь, там, как ему и что, и получаешь фидбэк. И если ты действительно нормальный бармен, то тебе всегда говорят, бля, классно, супер, это вкуснее, это вообще, там, было только молоко матери, и ты, конечно, наполняешься, ну, тебя хвалят, mm -hmm. там, все довольны, и, ну, там, через какое-то время ты готов снова идти куда-то, что-то там, сдвигать какие-то горы, проекты и так далее. Э -э, там, например, с Владом Желудем так получилось, что у меня что-то развоебывался один сотрудник, я <coughs> был быстро уволен, и Влад говорит, ну, я могу тебе помочь, там, не знаю, две недели, пока ты ищешь человека. И прошло три года, Влад раз в неделю выходит. но опять же, это прикол, потому что м, когда ты отстоял много лет за баром, потом ты уже бар-менеджер, потом ты уже владелец собственных баров, но наркотик остался наркотиком. Тебе все еще хочется встать за стойку. И поэтому ты приходишь в бар, в котором вообще все родное, где ты с закрытыми глазами можешь тусоваться, и раз в неделю ну, получать ну, это, это такое, удовольствие. Да, это да, Даже я выхожу за стойку иногда, так, на полчаса. <свист> ну, потому что это, если ты действительно в этой профессии, если это действительно твое, то у тебя это не вызывает там стресса и отрицательных эмоций, а приносит только радость. <свист> Поэтому у меня есть, да, такие, ну, у меня просто звездный золотой состав <свист> на данный момент.
2: Кайф, кайф. Шо? Спасибо тебе большое, Ленор. Мы, мы долго шли к этой записи. Мы уже договаривались много раз.
1: Да. Ну, видишь, никаких ужасных историй не случилось.
2: Да, ужасные истории останутся. Без микрофона. Шашлычки.
1: Как там? В Таврическом.
2: Это был подкаст Радио Буфет. Ленор, Павел Малыхин, Алексей Челей. Всем пока-пока. До свидания. Vad <tryk> tvärtligt.